0: Velkommen til en specialudgave af Frontrunner News. Mit navn er Lasse Stengård, og med mig på sidelinjen har jeg David Møller, hele vejen fra Aalborg. og David, velkommen til. Det har været en lidt hektisk uge. Vi skal tale med næstformanden i DAF, som kommer med os lige her med et øjeblik. Men kan du ikke lige bringe os op to speed? Hvad er det, der er sket i den her uge, som vi lige skal drøfte kort her?
1: Ja, der er sket. Det er, det er lidt voldsomt, at øh, den... Øh den nu forhåndværende direktør, tror jeg, har ophørt sin ansættelse efter i aftale med, med forbundets bestyrelse. Så Dansk Titan-forbund står lige nu uden
0: øh, direktør. Du har fuldstændig ret, David, og jeg er jo ikke sådan ekspert i de her forskellige forbund, men, men umiddelbart så vil jeg sige, så tæt på et, et meget, meget vigtigt OL, så, så må man vel sige, at timingen er ja, at bedst uh, uheldig.
1: Ja, altså jeg tænker også, at det, øh, det, det er ikke sådan optimalt, øh, at, at, at forbundet står i den her situation netop. Der er et OL, der er nært forestående. Øh, direktøren i forbundet er egentlig taget jo den, den overordnede chef for alt hvad i, øh, i forbundet, herunder også øh, den militære øh, afdeling. Så, øh, så det er lidt ligesom at have en... Øh, en, et skib uden, uh, uden kaptajn, men uh, så må vi jo håbe, at de styrmænd, der er der, de uh, kan finde ud af at navigere rundt. Uh, og så har de jo så nu, som det også fremgår af uh, fået bestyrelsen tættere på, fordi de vil arbejde tættere på, uh, på de ansatte, der er i forbundet.
0: Der er nok sidde nogle lytter derude og spekulerer på, hvad er det lige præcis det her med atletikforbundet har med mig at gøre. Kan du ikke lige prøve at gøre os lidt kloge på, for eksempel du har jo utrolig meget berøring. Hvordan, hvordan påvirker forbundet dig i dit arbejde med atletikken, David?
1: Jamen altså på bredt siden kan man sige, at der er jo den aktive partner i uh, samarbejde mellem liv og dig i uh, relation til bevægt og forlivet. Så det er jo, altså der kan man sige, at at DI kommer til at at repræsentere den del, der der har fokus på at få få folk med, sådan helt overordnet set, og og DAF i det her tilfælde kommer jo ind med deres ekspertise i forhold til viden omløb, så de kommer ligesom med med den faglige kompetence, hvis vi skal, hvis vi skal ligesom dele det op på den måde. Fantastisk, det er
0: det. Og jeg vil lige afbryde dig, af, for nu Bent er der faktisk med os nu, så lad os lige byde velkommen. Ja. Bent, er du med os? Jeg er med herfra, ja. Det er godt, Bent. Tusind tak, fordi at du tager dig tid til at stille op her til Frontrunner. Vi ved, at du har et lidt program, og udover at være okay. næstformand i Atlantikforbundet, så repræsenterer du også også Hæderkronet Skive og Motion. Er det ikke korrekt forstået?
2: Det er helt korrekt, ja.
0: Det er, det er fantastisk. Nu skal vi jo ikke save der dig midt over her, Bent. Vi skal bare blive en lille smule klogere på, hvad der er, der sker her i forbundet. Fordi at, øh, efter gensidig aftale, så kunne jeg forstå, at, øh, at direktøren øh, er fratrådt, og, øh, og lige nu så er formanden øh, sygemeldt. Så, så hvad er det for en situation, Atletikforbundet står i lige nu? Og hvordan øh, sådan på kort sigt har man tænkt sig at, at komme videre
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal prøve at starte et andet sted måske, med ja. at sige, at, at det er klart, at efter et, et VM-kross, som jo øh, kostede øh, rigtig mange penge, øh, og som jo gjorde, at, øh, at Dansk Atletik i dag står med en, en relativt stor en negativ egenkapital, øh, så står man selvfølgelig i en situation, hvor man er nødt til at forholde sig til det. Øh, heldigvis så, øh, så har man jo et godt, stærkt bagland i form af Dansk Idrætsforbund, som jo sikrer, at vi ikke på den måde af økonomisk krise. Men hvis man er ansvarlig forbund, og ansvarlig bestyrelse og ledelse, så tager man selvfølgelig sådan en ting alvorligt. Øh, og på den baggrund, så er det jo nødt til øh, at foregå nogle besparelser. Øh, og det betyder jo, at man bliver nødt til at skære i, øh, i, i staben. Øh, og det er klart, at når man skærer i en stab, som man øh, har gjort i dansk atletik, så bliver hverdagen jo ikke sjovere for dem, der er tilbage. Nej. Fordi man måske være så gode kollegaer, man har haft i mange år. Øhm, når det så sker, så, så bliver man ovenikøbet ramt efterfølgende af, af coronasituationen. Øhm, og det betyder jo, at man får et, øh, et kæmpe stykke arbejde i og skal, øh, skal prøve på at manøvrere i det minefelt. Det er øhm, ting bliver aflyst. Vi har øh, fra DAF's side af jo nogle opgaver i at afvikle Royal Run og skolo OL, øh, Og det aflejer så også en del indtægt i dansk atletik. Men ved det, det så øh, også bliver. Øh, vingeskudt hen over coronaperioden, ja, så bliver man nødt til at gå endnu længere i forhold til at skære i, i dansk atletik. Øh, der skal søges kompensationspuljer, folk er hjemmesendt osv. osv. Så, så alle de her ting til sammen, det gør jo, at det er en rigtig, rigtig vanskelig situation, man kommer ind i som direktør. Øh, og noget af det, der så er vigtigt for os som forbund og understrege, det er jo, at, at Torben har virkelig, virkelig gjort en stor indsats for at lykkes med de her ting, øh, og har øh, varetaget øh, opgaven på en, på en måde, sådan at vi, øh, at vi er, kommet, øh, er kommet videre. Øh, noget af det, som er, øh, er vigtigt, synes jeg, det er, at alle parter vil atletikken. Øh, alle parter vil atletikken rigtig meget, og det ved vi også, det har, har Torben også ville. Så, så det har jo været øh, rigtig spændende at, at have toppen i stolen. Han er et enormt udviklingsorienteret menneske. Øh, og når man er sådan et udviklingsorienteret menneske, så er det jo klart, så, så er man jo interesseret i at udvikle og fremme øh, forbundets øh, interesser. Øh, det kan være med, med TrackFit, og det kan være med andre forskellige initiativer. Øh, nye sponsor, og andet.
0: Så der har været meget at lave, og det er blevet gjort, øh, synes jeg, rigtig, rigtig godt. Ja, hvis jeg lige må afbryde det lige her, Ben, fordi man kan jo sige, at der er nogle ting ja. i målsætningen, der er jo opfyldt. Så for eksempel det her, altså elite. Vi har det jo nærmest aldrig været bedre. Vi har haft, jeg ved ikke hvor mange eliteaktive med til, til em indendørs, for eksempel osv. De ting kører jo rigtig fint. Og så er der jo coronaen, som er, der er man jo simpelthen bare bundet på hænder og fødder. Men den her økonomiske del, den, den har simpelthen vist sig at, at overtrumpe og være så vigtig. Betyder det så, når man skal ud og finde en ny. Profil, at, at det bliver en lidt mere, hvad kan man sige, en person, der, der har haft hænderne langt nede i sådan noget øh, revision, hvor man kan sige, at Torpens profil øh, ud fra hans CV har meget været med, altså han har været inde omkring bestyrelser og kommunikation, den slags. Er det helt forkert at antage det?
2: Nej, jeg tror, det, det, er, øh, det er sådan meget godt set er der. Altså det, som, som er vigtigt, det er jo, øh, hvis man sådan skulle prøve at føre det lidt uden for, for øh, atletikens branche, så kan du sige, at hvis du er en stor entreprenør, så har du en stærk leder, du har en HR-chef, du har en, øh, det kan være en bygningskonstruktør, en ingeniør, du har nogen, der kan slå om og skrue i. Ja. Øh, når man så bliver øh, der, hvor dansk atletik er lige nu, så bliver du faktisk den lille tømmermester med to ansatte. Ja. Det vil sige, at, at ham, der før var direktør og skulle stå for det administrative, altså den ledelsesmæssige side af sagen, han kan ikke længere bare tænke i at være forretningsudvikler. Han kan heller ikke, hvis det var en anden profil, man havde, så kunne man heller ikke bare være sådan den økonomiske driftsansvarlig. Nu får han pludselig brug for en, som kan stå på begge ben på samme tid, altså som både kan være enormt interesseret i tal og være enormt driftsstabil på det, og samtidig sørge for, at, at, at uh, forbundet også får sin, uh, sin meget stærke fremadrettede udvikling, når tiden uh, bliver moden til det. Så det er meget rigtigt set, er der. at det er simpelthen et spørgsmål om at gå fra at have en, en sådan udviklingsorienteret specialist, og hen imod en, en mere, uh, kan man sige, tobenet uh, ledelse, altså en, som, som er, er, kan sige, har, har bredere profil, og som har knap så specialiseret en profil. Så jeg tænker, at det er meget rigtigt set er du.
0: Nu ser det ud som om, at der kommer til at vide et meget, meget stort ansvar på, på dine skuldre på nuværende tidspunkt for at få det her øh, bragt i ro, og I kan få øh, hele forbundet ind på øh, den her anden vej, som I taler om. Kan du prøve at gøre lytterne sådan lidt klar over, hvad, hvad er det for en, en retning, øh, man har tænkt sig at gå i, for at kunne øh, komme i, i land med den situation, som man står i lige nu, der er lidt... Øh, kaotisk, kan man godt sige.
2: Ja, så altså jeg tænker ikke sådan, at vi, skal, vi skal sætte så stærke ord som kaotisk på, fordi sådan ser jeg det faktisk ikke. Nej. Jeg ser det på den måde, at det selvfølgelig er, er udfordrende, at der har siddet en direktør i stolen før, som ikke er der. Men det man ikke må underkende, det er jo, at der sidder jo nogle helt ekstremt stærke profiler i organisationen. Janne på SkolOL, Katrine på Royal Run, Øh, Bog på eliten osv., så, så, så der er jo rigtig, rigtig stærke profiler, som nok skal, skal være med til at bære det videre. Men vi er jo også i en fase, hvor vi bliver nødt til at lave skarpe prioriteringer. For det er jo klart, hvis man, hvis man øh, er knap på ressourcer, altså det, det kender vi også fra coronaen, og der skal indlægges folk, jamen så kan det være, at der bliver nogle planlagte operationer udskudt. Og det er jo det samme, vi står i her, at, at når det er knap på ressource, så bliver vi nødt til at have fokus på noget, og så må vi leve med det, noget andet, der bliver øh, skubbet lidt til side i en periode. Og det kommer vi jo også til her. Øhm, så øh, jeg, jeg tænker, der er ikke noget, der er kaotisk i forhold til spørgsmålet, hvad der hviler på mine skulder. Så har bestyrelsen jo peget på, om ikke jeg ville prøve at, øh, at sætte mig lidt i, øh, i sådan en interimdirektørstol. Øh, og for et lille år siden, da jeg var 59, der besluttede ja. jeg mig for, at jeg vil, at jeg vil stoppe med, med mit fuldtidsjob og bruge lidt mere tid på noget øh, fritidshaløje, som jeg synes er spændende. Så det gjorde jo, at jeg havde sådan en rimelig god mulighed for at træde ind i stolen, og det var det, som bestyrelsen opfordrede mig til. Så derfor så tog jeg fra Skive kl. 5 i mandags, og kom hjem kl. 9 i tirsdag aften, og så har jeg sådan arbejde, der var jeg i Brøndby på kontoret, og har så arbejdet hjemmefra siden. Og det, det giver, det er jo virkelig, det, og det skal ikke misforstås, det er sådan lidt en gave på en måde, ikke? fordi man får altså mulighed for at få fingrene helt ned i materien, og virkelig forstå, hvad er det, der foregår på et kontor, få indblik i, i nogle ting, som man ellers ikke ville kunne se fra et bestyrelseslokale. Øh, og der tror jeg, at det har været enormt vigtigt for os. Og, øh, mange gange så kan en bestyrelse komme til at sidde lidt op i elfenbensthåndet og, og sætte retning på noget, man sådan, måske mangler en lille smule føling med. Så på den her måde, så får vi jo muligheden for virkelig at få føling med, hvad er det, der foregår. Øh, jeg har så gjort det, at jeg har, øh, at jeg har sat øh, og til computeren og en to-tre siders øh, rist til bestyrelsen øh, om aftenen, når jeg har været færdig øh, med sådan en arbejdsdag, så er det, at bestyrelsen er fuldstændig øh, assur med, hvad der er, der foregår. Øh, så på den måde, så tænker jeg, at, at øh, vi får en mulighed for
0: at sætte en god retning. Øh, det, den, det lyder meget den interessant, kan... men jeg synes lige, at vi skal bringe David i spil her. David, du har jo siddet og hørt med her, og vi har næsten helt glemt, at du var med Har du noget, du vil spørge Bent om, David?
1: Jamen altså, øh, selvfølgelig øh, synes jeg, det er, kan jeg godt forstå situationen, og, og øh, det der kunne, øh, jeg tænker, der kunne være interessant at spørge om, det er, at, øh, at du nævner, at der selvfølgelig skal være en prioritering, hvilket jo også er meget, meget forståeligt, og nogle ting skal træde i baggrund. Øh, jeg tænker, har du mulighed for at konkretisere det lidt mere? Altså, hvad er det for nogle ting, øh, man forestiller, at der skal træde lidt i baggrunden? Øh, fordi man kan jo netop, som jeg også godt kan forstå, ikke... Øh, ikke udvikle så meget, eller have så stort fokus på udviklingen i en situation, som Forbundet befinder sig i lige nu. Øh, det, det synes jeg kunne være interessant, Måske, hvis du havde mulighed for at uddybe det lidt.
2: Jamen jeg kan sige, at, at det, der er, det der har vores hovedfokus lige nu, det er, at vi har et årsmøde på lørdag næste uge. Det skal vi have på plads. Vi har en strategiperiode med Dansk Idrætsforbund, hvor vi skal lægge den næste fireårs strategi. Øh, og, og, og det, som på den baggrund vil have vores fokus, uden at det er 100% færdigt endnu, det er, at vi vil som et af punkterne skabe vækst igennem klubberne. Vi vil arbejde på, at det skal være mere attraktivt og dyrke atletik. Vi vil have et fokus på vores eventben, altså Royal Runners Skolu eller andre ting. Og så vil vi selvfølgelig have, vores, have fokus på vores elite. Det vil sige, at øh, så, så bliver man hver eneste dag mødt af ting, som også kunne være sjovt. Der kunne være nogen ude i et eller andet miljø, som siger, kunne I ikke tænke jer at hjælpe til med at lave noget øh, crossløb et eller andet sted i øh, Sjælland, Fyn eller Jylland? Det kan være nogen, der siger, kunne vi ikke øh, prøve at redesign vores landsholdsdragter, eller kunne vi ikke begynde at lave nogle kommersielle aftaler med forskellige spillere? Kunne vi ikke begynde at lave en kundeklub for vores medlemmer? Kunne vi ikke begynde at, at redesigne vores hjemmeside? Der vil være mange, mange, mange ting, som, som jeg siger, der er ligesom tre steder, man kan gøre af det. Man kan enten, eller fire steder måske endda, man kan enten sætte det i værk, eller man kan lægge det på nærlager, sådan at når man er færdig med de akutte ting, så tager man det ind og begynder at arbejde med det. Man kan lægge det sådan på et mellemlager, så man siger, det, det tager vi fat i i løbet af de næste to, tre, fire måneder, når der måtte blive tid, eller man kan lægge det på fjernlager og tænke, det er usandsynligt, vi kommer til at lave det, men kommer vi til at kede os en gang, så går vi ud og kigger, om der for det, vi i hvert fald ikke må risikere, det er, at vi må ikke risikere at få et forbund, som bare bliver sådan et, et, et træforbund, hvor der ikke sker noget. Og det tror jeg ikke, der er nogen risiko for, for der er virkelig meget kreativitet og meget energi og mange idéer. Så jeg er ikke så bange for, at, at det bliver en udfordring. Det der er udfordringen, hvis, den, hvis noget er en udfordring, det er, at i stedet for at lave noget øh, helt, så er risikoen, at man spreder sig ud over en hel masse ting og ikke får lavet noget af det. Og det er der, hvor det er vigtigt for os at prøve at træde ind på banen og sige, at beslut helt skarpt, vi skal følge vores strategispor, vi skal helt præcis komme i mål med det, vi har aftalt med DIF, og så må vi prøve at lægge de andre ting lige på, på mellemlager ind, til vi har overskud og ressourcer til at gøre det. Og det tænker jeg, at vi får, men, men vi skal først lige have, have kerneopgaverne løst, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, er det er lige de de kerneopgave, du nævner, er det dem, du tænker, du lige har skiteret, altså røde røn, skoleel og eliten, eller, eller altså, hvad, hvad tænker du, der er forbundets kernoopgave? Fordi jeg tænker, jeg har jo henholdsvis en forpligtelse over for de, som du nævner, men også i en eller anden grad over for din Danmark. Og kan du sådan for pinpoint ud, hvad
2: er det, så præcis forpligtelsen er over for de to øh, dele? Der lægger jo helt konkrete aftaler med din Danmark om, hvad der skal leveres over for dem. De er overhovedet ikke berørt. Det fører videre, som det har gjort hele tiden, når vi sender et hold eller en masse mennesker afsted til noget stærkt nu her, og håber, at de kan lave O eller VM-krav. Så, så de gør jo præcis, hvad de altid har gjort. Og de mennesker, der var til EM, de gør også det samme, som de altid har gjort. Og gør det jo rigtig, rigtig godt, og det skal vi lære af, hvordan det kan være, at det gik så godt øh, i kvalifikationerne. Øh, så på eliteplan, der skal de jo gøre præcis det, de har gjort hele tiden. På øh, på eventsiden, jamen der skal vi også lave Royal Run School OL, som vi har gjort hele tiden, og det skal vi sikre, at vi kommer i mål med, og det gør vi. Så på den baggrund, så kan man sige, at de to ting er på plads. Så kunne der jo være andre events, man kunne have lyst til at lave. Masser af events. Men, men det er jo så dem, vi siger, de gode ideer, de kommer på hylden med resten, dem sætter, og de to her, dem sætter vi i gang. Udover det, spurgte du. der kan man sige, at vi, vi har en ambition om, at vi skal gøre det mere attraktivt og dyrke atletik. Og det er jo sådan et meget tydeligt, tydeligt udviklingsspor, som vi regner med at skal have sat i gang efter 1. maj. Øhm, og det må vi prøve til at arbejde med, hvordan gør vi det. Øh, og så har vi også en ambition om, øh, i vores samarbejde med DIF, som et af sporene, øh, at vi ønsker at skabe vækst gennem klubberne. Og det er jo også noget, vi skal arbejde videre med. Altså eksempelvis er der jo sat noget trackfit i gang. Øh, der er sat nogle ting i gang. Hvad hedder det? Det hedder, det hedder ugens udfordring. Hvor der er jo rigtig, rigtig mange aktive, som, som er på banen på et, et virtuelt virtuel univers, som, øh, som giver mod, eller som, som kan man sige, kalder sig gøre nu også selv, om der er corona. Så det er jo nogle af de opgaver og nogle af de ting, der er sat i værk, men, men hvor vi siger, der kan vi så nok ikke trykke så meget mere på speederen, som det er lige nu. Øh, vi er i gang med sammen med roster og gør... Øh, roster som et, et stævnesystem tilgængeligt for alle klubberne i samarbejde med DGI, og det kommer der nogle nyheder ud om inden for relativt kort tid. Så der har vi også en ambition om, at vi skal være med til at gøre det nemmere at være klub og lave stævneafvikling. Så, så det er sådan nogle af de ting, som, som vil blive fokuseret, og så har jeg jo nævnt nogle af de ting, som vi sige, dem må vi så
0: nødt til at lige at sætte på pause. Må jeg lige ja. afbryde her ganske kort. Betyder det så, at sådan nogle store kan man godt tillade sig at sige prestigeprojekter, som netop det her øh, VM Cross, at det er, det er noget, som øh, man fuldstændig har droppet, det har man fået berøringsangst overfor, eller er det ambitionen, at når man sådan lige er kommet på fod, øh, at, at, at vi øh, om nogle år kan opleve den type stævner igen, øh, er, er der, er der nogen holdning til det i forbundet? Jamen,
2: jeg tror, hvis, øh, hvis det står skib lige har sejlet på klippen og er lidt utæt, så tænker man ikke på den næste store tok til til at starte med. Så skal man lige have lappeskrovet og have løst vand. Så så jeg tror måske, som som det ser lige nu, så forholder vi os ikke så meget til til det. Men jeg tror da godt, jeg kan sige, at at, der ligger der der ambitioner om også fremadrettet at være et forbund, som er kreativ og som tænker nyt. Noget af det, vi skal lære af, det er, at at vi skal blive rigtig dygtige til, jeg kalder det at frontloade, altså vi skal blive rigtig dygtige til, at angribe et, et projekt rigtig meget, meget tidligt i fasen, så man ikke står på, meget tæt på målstregen og skal til at, at lave nogle feberredninger. Og det var det, der skete til VM Cross. Det var, at der blev lavet en aftale, som øh, måske ikke var lige så øh, gennemarbejdet, som øh, man kunne ønske sig. Øh, og det var, fordi det blev lavet under pres, altså tidspres, øh, og man var optaget af en lang række forskellige ting, hvilket gør, at afviklingen af VM Cross også blev øh, presset til allersidst. Og når man er presset til allersidst, så kommer man til at træffe flere forkerte beslutninger, end man ellers ville have gjort. Og vi skal gerne øve os i at træffe først mulige forkerte beslutninger, og så skulle vi gerne øve os i, at de forkerte beslutninger, vi laver, de får mindst mulig impact på os. Øh, og det gør man ved at være tidligere ude. Så vi skal simpelthen øve os i at blive bedre til at, at planlægge øh, tidligere øh, og undgå, altså det der fly, der skal på landingsbanen, det nytter ikke noget, det tænker man først over, når man er 10 meter over jorden. Det skal planlægges sådan indflyvning. Ja. Og det skal vi også. Vi skal lære at planlægge og ramme bedre. Det kan man kun, hvis man har ressourcer til det. Og man kan
0: kun have ressourcer, hvis man formår at prioritere og det er derfor, vi øver det. Fantastisk. Hvis vi lige skal give jer lidt ros også herfra, for det skal jo kun være kritik, kritik, så øh, har jeg bemærket, at på jeres social media fronts, altså med, med de forskellige ting, I laver, der er der virkelig sket nogle ting, blandt andet Christian Jørgen er blevet ansat til at styre de der ting. Er det en helt bevidst strategi fra jeres side? Altså det, at hvis I skal altså udbrede kendskabet, så, så er det et sted, hvor der skal postes noget energi og nogle penge? Ja, det, det er helt bevidst.
2: Altså det er sådan, at når man laver de der store events, så har det jo nogle øh, sideeffekter, og et sideeffekt er jo, at man bliver mere kendt, og når man bliver mere kendt, så er der måske flere, der får lyst til at prøve vores sport, og ved det, det er en enormt attraktiv sport, som vi mærker det, så handler det jo om at få, gjort, øh, få skabt noget synlighed der. Øh, derudover, så er der jo også rigtig mange øh, atleter, og, og mange inden for vores øh, kreds, som synes, det er rigtig spændende at, at se, hvad der er, der foregår, og høre, hvad det er, der sker. Så, så det er helt bevidst, at Christian Jørgen er, er på den opgave.
0: Ja. Helt aktuelt, så kan jeg se, at der er også nogle forskellige Facebook-sider, der kommenterer på, at nu har vi jo et, et, for første gang i lang tid et DM på 10 km, der bliver afholdt. Jeg ved godt, at der er meget, meget skrabe coronarestriktioner, men, men hvor ærgerligt det er, at man ikke på en eller anden måde kan tænke noget streaming ind, fordi der jo selvfølgelig vil skabe noget ekstra interesse, når man, når man, kan, når man kan vise det her. Hvad er jeg sådan... Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor tæt forbundet har været med det her, og man har overvejet, at okay, altså selvfølgelig skal vi have et sikkert stævne her, men det betyder også sindssygt meget, at, at vi kan vise det. Hvad, hvad, hvad er tankerne om, omkring det? Altså sikkerhed kontra øh, promovering, altså simpelthen?
2: Jamen, jeg tror, at hvis man sådan skal være meget lavpraktisk, nu har jeg ikke været tæt ind over den beslutning, eller øh, over den proces, der ligger i det, men hvis man skal sådan meget lavpraktisk, så handler det om, at for at lave noget streaming, så skal man jo have hænder, der kan gøre det. Dem har vi ikke. Øh, og så kan man sige, så kan man købe det ud i byen for nogle penge, og dem har vi ikke. Så på den måde er det sådan relativt nemt at svare på. Men, men selvfølgelig vil vi rigtig, rigtig gerne finde nogle løsninger, som er øh, både billigere og nemmere at, at håndtere, så man, øh, så man kan levere den der øh, gode løsning. Øh, og der har vi i hvert fald i forhold til, når vi snakker stævner indendørs og uden udendørs, der har vi noget at snakke med roster om mulighederne for eventuelt at lave noget på, på sådan, man kan, man kan måske sige dogmefilm niveau, som ikke nødvendigvis behøver at kunne sendes på Eurosport, men som vil tilfredsstille mange af vores egne i, i, i den kreds, der interesserer sig for det, til en helt anden pris, end hvad man ellers skulle ud og gøre. Så der er mange tanker, men, men vi er simpelthen nødt til også her at prioritere og sige, at vi gør det, der er aller, aller vigtigst. Eksempelvis Ja, så har vi jo siddet, Christian Jørgen og jeg, og diskuteret, nu er der en 10 kilometer og der er et, et årsmøde samme dag. Ja. Der er, for første gang, skal vi afvikle det elektronisk. Øhm, og så kan man sidde og diskutere, hvor er det, Christian Jørgen gør mest gavn. Øhm, og det er jo klart, at han kan ikke være to steder. Og i det her tilfælde, der har vi så prioriteret at sige, at han er nødt til at være med til at sikre, at vi får gennemført vores årsmøde, fordi det er noget, vi skal, og det skal bare fungere. Og så kan man sige, så, det, så ville det virkelig have været nice to have, at han var med ude i felten også til DM 10 kilometer. Og der er der så lavet en aftale om, at der har han sådan nogle, nogle springere, der kan løbe rundt og tage nogle billeder og måske spørge lidt ind til, hvordan det er gået der. Og så
0: må han prøve at samle op på det efterfølgende. Ja. Det er jo den sure man er nødt til at lave, når man ikke kan det hele. Så må vi håbe, der er en dansk podcast, der interesserer sig for løb, der måske også vil lave et eller andet, så man kunne uh, lave noget sparring. Jeg siger ikke hvilken, men uh, det kan lytte, måske gætte sig til. Uh, lille, skjult lille reklame lille. Her. Lille. Uh, ja, uh, det, vil jeg gerne være med. Det, det er fantastisk. Uh, David, her afslutningsvis, uh, vil, har du uh, lige nogle afrundende spørgsmål her, før vi siger uh, tusind tak til Ben for lige at, at stille op her med meget kort varsel.
1: Nej, jeg synes egentlig så, at Bent har været rigtig god til at få udfoldet den situation, som øh, forbundet står i, og også øh, fået skitseret og overordnet, hvordan man, øh, man, kommer, øh, man kommer videre fra den her øh, situation. Øh, det eneste, jeg sådan tænker, der kunne måske være interessant at få, øh, få stadfæstet, det er egentlig i forhold til økonomien, så ved jeg jo, at der er en øh, jeg vil ikke, at er sige, at under administration, men, men er, altså kan, kan du komme med et overslag, altså er man sikret, at at de her kerneopgaver, at de indtil man er gældfri, hvis vi kan kalde det det, at de ligesom er uberørte og kan køre øh, uproblematiske, eller, eller vil man kunne se ind i et scenarie, hvor nogle af de her områder, som du har nævnt, øh, faktisk kan blive berørt nok, øh, altså økonomisk forestillemt primær primært eliten, fordi de, øh, de
2: forbruger pengene der kommer fra blandt andet de to arrangementer her. Jamen, altså, jeg kan jo sige, at vi har lavet en rekonstruktionsplan sammen med Dansk Idrætsforbund, så på den måde er der ingen risiko for, at vi lige pludselig øh, bliver i den sat under administrationen. Det politiske liv i, i Dansk Idrætsforbund har enormt stor tillid til, til Dansk Athletikforbund, og Ros og Dansk Athletik for at være en meget, et meget innovativt forbund, så på den måde har vi en rigtig stor øh, godvild. Og det betyder jo, at de vil jo hjælpe os øh, meget, meget langt. Jeg havde møde med... med med Morten Mølholm i går, øh, og det er helt tydeligt, at de strækker sig utrolig langt for at, at bakke op omkring dansk atletik, så jeg tror sådan set, at på den baggrund behøver man ikke at være nervøs. Hvis man kigger på, om der er penge til de kerneopgaver, øh, der er, jamen det er der jo så frem, vi holder de budgetter, vi har. Og hvis vi vælger at gå ud og købe landsholdsstøj for en million kroner mere, end der står i budgettet, så har vi ikke pengene til det. Hvis vi vælger at overholde de budgetter, vi har, så er der penge til det. Så det er igen et spørgsmål om hele tiden at blive dygtig til at overholde budgetterne, uden at det kommer til at gå... Altså, jeg tror, hvis man skal sige det sådan, så de sidste 2 procent, øh, enten det er det ene eller det andet øh, specialområde, vi arbejder med, de er meget, meget dyrere end de første. Så, så hvis vi kan nå alle de ting, vi skal til 80-90 procent, så, så kan vi faktisk komme rigtig, rigtig langt med de penge, vi har til rådighed. Så, så jeg ja, er sådan set ikke i tvivl om, at det, det, det bliver godt, øh, men vi, vi skal virkelig øve os i og administrere vores budget, og vi skal øve os i at prioritere vores, vores indsats. Så, så er jeg sådan set ikke i tvivl om, at man kan være helt tryg med dig, både nu og
0: fremadrettet. Fantastisk. Du skal have tusind tak, Ben, for at stille op til podcasten her, mens David og jeg vil lige afrunde og gøre lidt reklame for marts i Holland med Kipchoge på søndag, så vil vi gerne have lov til at sige tusind tak. Selv tak. Det er godt. hav en fortsat god dag. Ja. Lige til jer. Ja. David, vi skal lige ganske kort gøre lidt reklame for, at her på søndag, der er der jo Marson i Tvente med Kipchoge, som man kan følge med. Skal du, skal du se Marathon, David? Det tror jeg desværre ikke, at jeg kommer til. Jeg,
1: jeg skal simpelthen øh, fejre min kærestes fødselsdag, som godt nok ikke er her på søndag, men vi kommer lige til at fejre den lidt i etab, så på søndag er det en af de dage, der bliver brugt. Så øhm, det kommer jeg til at bruge tiden på i stedet
0: for. Så må vi andre holde det opdateret Må Ikke Mads på. han sidder på cyklen og følger med. Det, det kunne lignende ham dårligt, øh, at, jeg, han ikke, at han ikke gør det. Så øh, vi skal nok, øh, i hvert fald så, så forventer jeg, at det næste Frontrunner News, det bliver en fuld gennemgang af Kipchogus sidste marathon før Tokyo. Og øh, ja, det skal jeg faktisk lige sige. Det kan være, at vi kan klippe det her ind også. Altså, nu, nu, nu lader det jo til, at der faktisk er stigende smittetryk i netop øh, Japan og, og, og blandt andet Tokyo. Kan du godt sidde og blive lidt øh, klam i, øh, i håndfladerne, David, for om det der OL det overhovedet bliver til noget nu?
1: Øh, ja, det kunne jeg indtaget godt, men øh, hvis man skal referere tilbage til, til vores samtale med Ben, så øh, vil jeg mene, at man efterhånden må have samlet sig utrolig meget erfaring, så hvis man øh, får planlagt i nogenlunde tid, så, øh, så vil jeg mene, at man, man burde kunne lave et, et rimeligt setup. Altså jeg forestiller mig, at der i forvejen ikke er en eneste tilskuer til det her års udgave af OL. Øh, og der er meget begrænset med support der øh, tilknyttet, så jeg tror egentlig stadigvæk, at OL kan gennemføres, men det bliver helt, helt anderledes og nok mere sådan stemnings- og jeg fristes næsten til at kalde det åndsforladt OL end, end tidligere.
0: Lige præcis. Det, er, det bliver nervepirrende at se, hvor den lander. Jeg håber selvfølgelig, at det kan gennemføres. Det ville næsten være for devastating for de atleter, der har trænet så benhårdt efter det her, hvis det ryger til jorden. David, tusind tak for at lige bruge sådan en fredag eftermiddag på at hjælpe mig og gøre lytterne klogere på på hele den her situation. Alle lytter derude, vi er tilbage i begyndelsen af næste uge med endnu mere Frontrunner News, så stay tuned.